0: Deutschlandfunk. Der Tag. Ich habe mir ein neues Wort ausgedacht. Die Zeitenwende-Wende. Und die Bedeutung geht so. Nach langem, sehr langem Zögern hat der Bundeskanzler jetzt doch grünes Licht gegeben, um Mada Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern. Eine politische Wende zumindest in Richtung Zeitenwende, die Olaf Scholz ja schon kurz nach dem Angriff Russlands ausgerufen hatte. Und als wenn das alles noch nicht genug wäre, haben wir auch noch eine Revolution im Podcast. Zumindest hat der Bundesgesundheitsminister die Reform der Krankenhäuser als solche angekündigt und bezeichnet. Allerdings macht man so eine Revolution ja in der Regel nicht allein. Machen alle wichtigen Player da mit und steht am Ende wirklich der Mensch im Mittelpunkt und nicht der Profit. Der Tag am 6. Januar 2023. Sarah Zerback hier. Hi. Immer und immer wieder hat die Ukraine die westlichen Verbündeten und auch Deutschland ganz direkt darum gebeten, Kampf- und Schützenpanzer zu schicken. Und aus dem Kanzleramt gab es dann immer und immer wieder die Reaktion, erst wenn die anderen auch mitmachen, keine Alleingänge. Jetzt haben die USA entsprechende Zusagen gemacht, Frankreich auch und die Bundesregierung will Marder-Schützenpanzer in die Ukraine liefern. Das wurde entschieden. Richtig oder falsch? Zu spät oder gerade rechtzeitig? Was bedeutet das militärisch und politisch? Darüber können wir jetzt mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio sprechen. Finde ich super. Hallo Frank.
1: Ja, grüß dich. Hallo.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich ja sofort bedankt in seiner täglichen Videoansprache und hat in Richtung des Bundeskanzlers gesagt, das ist wirklich ein großer Sieg für unseren Staat, für die Ukraine. Also ist das so? Also was können die Marder, die da jetzt geliefert werden sollen, tatsächlich im Kriegsland Ukraine bewirken?
1: Ja, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, ob das wirklich dieser Quantensprung ist, von dem jetzt da gesprochen wird. Man hatte ja bisher Panzer sowjetischer Bauart in die Ukraine geliefert, auch mit dem Argument, dass diese sofort von den ukrainischen Soldaten bedient werden könnten. Nun aber auch westliche Panzer und eben auch dieser Marder. Immerhin muss man sagen, ich bin selbst vor wenigen Monaten mit einem, einem solchen Marder unterwegs gewesen. Man kann Stimmt. mit diesem Fahrzeug, mit diesem Panzer, kann man bis zu neun Grenadiere direkt in die Frontlinie, an die Front bringen. Die sind dann eben geschützt und sitzen dann ab, äh, versuchen die feindlichen Stellungen oder feindliche Panzer dann mit Panzerfäusten zu bekämpfen und bisher, so ist das immer wieder gesagt worden, mussten viele ukrainische Soldaten ohne diesen Schutz äh, in die vorderste Reihe gebracht werden mit Pickups und dergleichen. Also wenn man sich das vor Augen führt, dann ist natürlich jedes gepanzerte Fahrzeug ein erheblicher Fortschritt.
0: Mhm. Stimmt, ich erinnere mich das hast du mal erzählt, dass du da schon drauf saßt. Das ist ein paar Episoden her. Zusätzlich stellt die Bundesregierung ja jetzt auch das Flugabwehrsystem Patriot zur Verfügung. Ich würde jetzt mal behaupten, das hast du wahrscheinlich selber noch nicht bedient, aber kannst du vielleicht trotzdem mal erzählen, was kann das?
1: Ja, das kann sicherlich viele russische Raketen abfangen. Nicht alle, nicht beispielsweise Langstreckenraketen, aber doch die, die die Russen oder die Putin jetzt gegen die Ukraine einsetzt, um die Infrastruktur massiv zu treffen in der Ukraine. Also solche Raketen können damit abgefangen werden, die Patriot Luftabwehrsysteme sind sehr mobil. Sie können an verschiedene Orte relativ schnell gebracht werden. Sie können dann beispielsweise eben Kraftwerke schützen, die ja immer wieder jetzt Ziel auch der russischen Angriffe waren. Sie haben eine Reichweite von etwa 100 Kilometern. Und sind damit, was die Reichweite angeht, noch etwas besser als die Luftabwehrsysteme vom Typ Iris T. Über die ist ja auch viel gesprochen werden Die hat die Bundeswehr geliefert, obwohl sie von der Bundeswehr selbst noch gar nicht genutzt werden. Das sind also hochmoderne Systeme, sicherlich modernere Systeme als die Patriot-Systeme. Ähm, aber was die Reichweite angeht, ähm, ist den Ukrainern wahrscheinlich gerade zum jetzigen Zeitpunkt mit diesen Patriots äh, doch mehr geholfen. Allerdings muss man sagen, es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, ebenso wie beim Marder, bis die Ukrainer, bis die ukrainische Armee äh, diese Waffen auch zur Verfügung haben kann. Okay. Denn äh, erst einmal soll nun ausgebildet werden hier in Deutschland äh, durch die Amerikaner, durch die Deutschen auch.
0: Oh ja, das hören wir auch nicht zum ersten Mal. Irgendwo ja verständlich, aber auch natürlich immer so der kleine Disclaimer, ne, wenn es heißt, die Bundesregierung will Waffen liefern. Jetzt gab es ja lange eben dieses Veto des Kanzlers, der gesagt hat, Nee, ähm, da äh, lassen wir mal die Finger von, von dem Mader auch. Was hat den Kanzler denn jetzt umgestimmt? Mussten da tatsächlich andere erstmal vorpreschen, damit auch die Bundesregierung sagt, wir machen mit.
1: Ja, das wird natürlich in Abrede gestellt. Also ich habe eben die Pressekonferenz mit dem Regierungssprecher, mit Steffen Hebestreit, verfolgt. Und da hat der, ein enger Vertrauter des Bundeskanzlers, hat er ganz klar gesagt, ähm, wir haben uns da eng abgestimmt, auch mit den Franzosen, insbesondere aber mit den Amerikanern, mit Joe Biden. Und wir haben seit Mitte Dezember darüber gesprochen, äh, eben diese Marder-Schützenpanzer zu liefern oder auch die Patriot-Luftabwehrsysteme. Ich weiß nicht, ob man das ähm, wirklich so glauben kann. Ich habe da doch erhebliche Zweifel. Ich bin äh, vor Weihnachten in der Slowakei gewesen mit der Bundesverteidigungsministerin, mit Christine Lamprecht, und da ging es äh, schon um diese Patriot-Abwehrsysteme. Und da war die Auskunft von ihr immer wieder, wir können die überhaupt nicht liefern, wir brauchen die für die Bundeswehr. Wir haben den Polen jetzt drei solcher Systeme in Aussicht gestellt und damit äh, dabei müssen wir es belassen. Äh, wir, wir können nicht noch weitere Systeme hergeben, in die Ukraine liefern. Jetzt wird eines eben doch geliefert. Ja, was hat den Kanzler umgestimmt? Möglicherweise insgesamt die Verbündeten könnte umgestimmt haben, dass man jetzt erkannt hat, dass man auf keinen Fall auf dem Verhandlungsweg mit Wladimir Putin weiterkommen wird, sondern dass man nur mit militärischer Stärke ihm wird begegnen können. Und äh, da macht man sich jetzt Gedanken über die bevorstehende Frühjahrsoffensive. Viele Militärs sagen jetzt, bis März, April wird nicht allzu viel passieren. Da wird äh, Moskau versuchen, den Status quo zu halten und äh, die Ukrainer mürbe zu machen mit Raketenangriffen auf die Infrastruktur, also dass die Stromversorgung und die Wärmeversorgung ausfällt und. Äh, das zu weniger Rückhalt auch in der ukrainischen Bevölkerung führt. Aber dann, wenn der Winter vorbei ist, dann rechnen ja alle mit einer Offensive und dann könnten eben auch die Marder-Schützenpanzer helfen, ähm, ja, die russischen Angriffe zurückzuschlagen oder sogar dabei helfen, von Russland besetztes Gebiet zurückzuerobern.
0: Hm. Interessant finde ich ja auch, wer das gestern nun verkündet hat, diese Zusage. Jedenfalls war das nicht die Bundesverteidigungsministerin. Was sagt das denn über Sie, über Christine Lambrecht und Ihr Standing in diesem Amt?
1: Ja, ich glaube, da muss man ihr zugutehalten, dass das natürlich zunächst einmal solche grundlegenden Vereinbarungen über solche Panzerlieferungen, dass das durchaus Chefsache ist. Also da muss in der Tat das so laufen, wie es gestern passiert ist, dass der Kanzler mit dem amerikanischen Präsidenten telefoniert und das festzurrt. Spannend zu sein, wird sein, zu sehen, wie das jetzt weitergeht. Und jetzt geht es ja auch um Details der Lieferung. Wo kommen die Marder her? Da eierte der Sprecher der Verteidigungsministerin Ministerin gerade noch so ein wenig herum. Wir gehen alle davon aus, dass es nicht Marder aus Bundeswehrbeständen sind, sondern solche, die bei der Industrie vorgehalten werden bei Rheinmetall, da sind ja 100 Stück, die ausgemustert worden sind, vor langer Zeit von der Bundeswehr zum größten Teil wieder flott gemacht äh, worden und äh, solche Details, solche Dinge, die müsste jetzt die Verteidigungsministerin erklären oder auch äh, die Lieferung des Patriot Luftabwehrsystems. Also da ist halt die Frage, inwieweit sie sich da jetzt wieder vorwagt, weil sie ja eben seit ihrem Silvestervideo, das ja, ja zu erheblichen Irritationen geführt hat, mhm. weil es meiner Ansicht nach auch extrem verunglückt war. Du da bist wird so diplomatisch sein, unterwegs. Sich, <lacht> ja, das war im, im Grunde äh, war es eine Katastrophe, was da gezeigt wurde von ihr. Ich glaube, da sind sich viele einig ähm, Und äh, sie hat sich bisher öffentlich dazu nicht geäußert. Sie ist bisher öffentlich überhaupt nicht äh, nach äh, Neujahr da wieder in Erscheinung getreten. Aber dass eben diese Panzerlieferung, dass das jetzt äh, vom Kanzler verkündet wird, wobei auch der sich noch nicht äh, selbst dazu geäußert hat, das ist meiner Ansicht nach klar, das ist Chefsache. Aber auch er muss sich da wieder unangenehmen Fragen stellen. Warum konnte er sich vorführen lassen, meiner Ansicht nach, von Emmanuel Macron, der ja schon vor einigen Tagen erklärt hatte, dass Frankreich seinerseits Spähpanzer liefern wird und wenn man jetzt so tut, als sei das Ganze alles abgestimmt gewesen, dann hinterlässt das doch einen sehr schrägen Eindruck. Also äh, ich persönlich habe schon den Eindruck, dass Olaf Scholz da immer wieder auf der Bremse gestanden hat.
0: Hm. Zusätzlich ist es ja nun mal so, dass so ein Schützenpanzer jetzt trotzdem noch kein Kampfpanzer ist und das war ja in der monatelangen Debatte, die wir führen, immer auch ein wichtiges Schlagwort und das ist eben einfach auch ein wichtiges Kampfinstrument, was viele fordern, dass Deutschland das in die Ukraine senden soll. Ähm, lass mich raten, damit ist die Diskussion also jetzt auch noch nicht vorbei, damit dass die Bundesregierung den MADA schicken möchte?
1: Nein, natürlich nicht. Und die Debatte erleben wir ja jetzt auch schon seit Monaten. Da kamen ja auch Forderungen aus der SPD. Wenn ich jetzt an Michael Roth denke, der war der prominenteste Vertreter, Forderungen nach dem Kampfpanzer Leopard 2. Michael Roth hatte da im September schon gesagt, da könnten sich alle europäischen Staaten, es sind 13 an der Zahl, die diesen Leopard 2 aus deutscher Produktion benutzen. Die könnten sich zusammentun und überlegen, wie viele dieser Kampfpanzer können wir abgeben und an die Ukraine liefern. Und diese Forderungen kommen jetzt auch heute natürlich schon wieder. Die kommen von Anton Hofreiter, von den Grünen, aber insbesondere auch von ähm, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, von der fdp und die hat ja auch gestern direkt darauf verwiesen, hat das heute noch mal wiederholt. Wir könnten Leopard liefern, nicht nur aus Bundeswehrbeständen, aus Industriebeständen, sondern eben auch andere Staaten, die Finnen beispielsweise möchten das gerne tun. Aber dafür bedarf es, weil es ein in Deutschland hergestellter Panzer ist, dafür bedarf es des grünen Lichts seitens der Bundesregierung. Und da wird sich Olaf Scholz jetzt weiterhin solche Diskussionen anhören müssen. Aber natürlich, die Debatte ist nicht beendet und die wird sicherlich weitergehen und das ist das Nächste, über das wir nun reden, die Lieferung von Kampfpanzern.
0: Mhm. Kommt also Druck weiterhin aus der Ampelkoalition selbst, natürlich auch vom großen Oppositionspartner aus der Union, ne, CDU, CSU. Aber das ist ja auch eine Debatte, die die SPD als Partei eben seit Beginn des russischen Angriff, Angriffskriegs umtreibt. Zeitenwende, Waffenlieferung. Wie hat sich die SPD denn da inzwischen sortiert? Wo verlaufen da die Linien?
1: Ja, besonders interessant fand ich eine Äußerung von Rolf Mützenich, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, der ja immer sehr zurückhaltend war mit der Lieferung schwerer Waffen, auch von Panzern eben der immer wieder gesagt hatte, ja, wir müssen vor allen Dingen diplomatische Kanäle offenhalten. Wir müssen versuchen, Putin zu Verhandlungen zu bringen. Und es würde eben nichts bringen, wenn man immer nur nach mehr Waffen ruft. Aber Rolf Mützenich hat nun schon durchblicken lassen und erklärt, dass er diese Entscheidung, die Marder jetzt äh, zu liefern, dass er die mitträgt, äh, dass es da offenbar auch ein Umdenken gibt, dass man auch bei den Sozialdemokraten erkennt, dass mit Verhandlungen derzeit überhaupt nichts zu machen ist, dass es wohl keine Alternative zum jetzigen Zeitpunkt dazu gibt, äh, weitere Waffen zu liefern. Aber natürlich war ja auch die Sorge von Olaf Scholz immer dass er Putin damit zu sehr provozieren könnte, dass es zu einer Eskalation des Krieges, zu einem Dritten Weltkrieg, zu einem Atomschlag führen könnte. Und das war von vielen Sozialdemokraten, die sich ja in der Tradition von Willy Brandt sehen, und das ist ja alles verständlich, war das gut geheißen worden, diese Zurückhaltung und Besonnenheit von Olaf Scholz, was man ihm, und da würde ich sagen, das kann man ihm überhaupt nicht vorwerfen, was man ihm allenfalls vorwerfen kann, dass er immer wieder nach Ausreden gesucht hat, meiner Ansicht sich nach, warum man keine Panzer liefern kann. Da wurde gesagt, ja, die können die Ukrainer nicht bedienen. Das dauert viel zu lang, bis wir sie ausgebildet haben. Wir haben keine Ersatzteile, wir haben keine Munition. Das bringt alles nichts. Und dann kam das Argument, als das alles nicht gezogen hatte, kam das Argument, wir machen keine Alleingänge. Und jetzt macht es eben doch den Eindruck, als hätte man da Olaf Scholz treiben müssen. Also da wäre meiner Ansicht nach ein bisschen mehr Ehrlichkeit äh, am Platz gewesen. Das hätte in der ganzen Sache ganz gut getan. Dass Scholz besonnen und zurückhaltend reagiert, äh, das kann man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen.
0: In einer so existenziellen Kriegs- und Krisensituation zumal. Ja, Frank, vielen Dank für deine Analyse, deine Einschätzung, die Infos, das Gesamtpaket und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und dann weniger diplomatisch.
0: <lacht> ha, das Mach's gut. danke. immer besonders gut. Ciao. Es geht um viel. Um die gesundheitliche Versorgung für über 80 Millionen Menschen in Deutschland. Von Notfällen über Basisversorgung im Krankenhaus bis hin zu hochspezialisierten Kliniken. Und außerdem sind Milliardensummen im Spiel. So wie das jetzt läuft in Deutschland, kann es nicht weitergehen. Das sagt nicht ich, sondern viele Expertinnen, die Kliniken selbst und auch die Politik hat die Probleme der Krankenhäuser und Kliniken in Deutschland ganz oben auf die Agenda gesetzt und arbeitet gerade an einer Krankenhausreform. Wird auch Zeit, schließlich liegt die letzte schon 20 Jahre zurück. Unser Thema jetzt mit Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Volker, ich grüße dich.
2: Hallo, ich grüße freundlich zurücksache.
0: Ach, das klingt aber nett. Mensch, ich habe nichts anderes erwartet und steig mal direkt mit dir ein. Wir haben jetzt gehört, bis zum Sommer soll es da einen Gesetzentwurf geben. Ne? Das ist zumindest jetzt mal das Ziel. Während daran gearbeitet wird, gibt uns das ja vielleicht die Gelegenheit, nochmal einen Schritt zurückzutreten und darüber zu sprechen, wie es jetzt aussieht. Also beschreib doch mal die ja, Probleme. Sind's ja. Es ist ja nicht nur ein Problem, das Krankenhäuser in Deutschland haben.
2: Naja, wo wir hingucken, haben wir ja vielerorts Überlastungen. Du hast ja auch mehrfach selbst schon drüber gesprochen, Die gerade wenn wir an die Kinderkliniken denken, wo es im Moment erhebliche Defizite gibt, gerade durch die starke Erkältungswelle und wo einfach die Kapazitäten nicht da sind. Und was vielerorts auch damit zu tun hat, dass das System, über die die Krankenhäuser bezahlt werden, einfach in bestimmten Bereichen nicht wirklich funktioniert. Also die Fallpauschalen, die werden nämlich nach dem Motto abgerechnet, es geht um die schnelle, effektive Behandlung und wenn wir gerade an Kinderkliniken denken, wo es eben nicht um die schnelle, effektive Behandlung geht, natürlich auch, aber in erster Linie darum, dass Kinder halt auch gepflegt, aufwendig betreut werden müssen, das wird über solche Fallpauschalen nicht abgedeckt und deswegen haben viele Kliniken auch ihre Kinderabteilungen zugemacht oder einfach erheblich verkleinert und das führt in so einer Situation, wo, wo der Bedarf einfach groß ist, zu erheblichen Problemen und Umschichtungen, die überall vorgenommen werden und diese ökonomische Druck, der lässt sich jetzt durchdeklinieren durch viele Bereiche der Krankenhäuser, weil dieses System der Fallpauschalen in der langen Frist einfach dazu geführt hat, dass die Krankenhäuser sich viel stärker ökonomisch ausgerichtet haben als früher. Also welche Operationen lohnen sich? Wofür gibt es ein gutes Geld? Was lässt sich auch in angemessener Zeit abwickeln, damit sich das am Ende vom Ertrag her auch lohnt? Und welche Bereiche sind nüchtern wirtschaftlich gesprochen unrentabel? Welche will man nicht mehr in die Versorgung mit einnehmen und welche stößt man dann gerne ab. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass sich die Krankenhauslandschaft in Deutschland erheblich verändert hat, obwohl wir noch 1900 Krankenhäuser haben, 488.000 Betten, aber die Ungleichverteilung im Land hat erheblich zugenommen und das wirft viele Probleme auf. Wir kennen das ja alle, wenn man Termine sucht im Krankenhaus, dass es lange Wartezeiten gibt und das soll jetzt mit dieser Reform behoben werden. Ob und wie das gelingt, da werden wir bestimmt noch öfters drüber reden müssen. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade nicht sehen können durch die Leitung von Köln nach Berlin. Ich habe mal die Hand gehoben. Ähm, kannst du mir mal einmal ganz kurz noch den Erklärbären machen und genau erklären, was die Fallpauschale ist? Und ich habe jetzt auch in der Debatte noch ein neues Wort gelernt, die Vorhaltepauschale. Kannst du da noch mal ein paar Stichworte zu sagen?
2: Ja, die Fallpauschale ist das System, das 2005 eingeführt wurde. Übrigens eine der Spindoktoren damals war Karl Lauterbach, der heutige Gesundheitsminister, der das jetzt mit einer Revolution abschaffen will. Und auch damals ging es natürlich im Wesentlichen darum, das ganze System effizienter und ökonomischer zu gestalten, weil man auch damals schon die Kosten begrenzen wollte, die ins Gesundheitssystem gesteckt werden. Und dann war die Ansage, dass es für bestimmte Behandlungen auch nur bestimmte klar zugesagte Finanzierungs Grenzen gibt, Also da gibt es einen ausführlichen Katalog, wo dann festgelegt ist. Ein Blinddarm gibt 89,70 und eine, eine Nierenoperation 122,50. Alles gegriffen jetzt, um mal ein fiktives Beispiel zu haben. Und so wird das dann gegenüber den Krankenhäusern abgerechnet, sodass die einerseits kalkulieren können, was bekommen sie für bestimmte Operationen. Das passt aber nicht zusammen mit dem, was dann am Pflegebedarf und am Betreuungsbedarf dann noch hinterherläuft, weil der wird damit nicht unmittelbar abgedeckt. Und hat auf der anderen Seite dazu geführt, dass sich nur bestimmte Operationen wirklich gelohnt haben. Also es gab mal so eine ganze Welle, dass Knieoperationen in Deutschland in einem überdurchschnittlichen Maß durchgeführt werden, weil die ökonomisch interessant waren für die Krankenhäuser. Und viele Kliniken haben sich dann wirklich auf solche Spezialgeschichten ähm, spezialisiert, haben auch Patienten zu Operationen überredet, die das nicht zwingend machen müssen weil dich das ökonomisch gelohnt hat. Aber sag das mal, ist Volker, nicht in der Natur der Sache.
0: Ja, das ist ja, also ich meine, ne, ich höre es nicht zum ersten Mal, aber wo du es jetzt nochmal so ausführlich schildert, das ist ja schon ein Unding, ne, wenn man sich das wirklich mal so ausmalt, dass da die Diagnose ähm, beeinflusst wird von den finanziellen Interessen. Gab es da eigentlich Fälle, dass das mal aufgearbeitet wurde, dass das sanktioniert wurde und ähm, da auch mal ähm, Krankenhäuser, Ärzte ähm, zur Verantwortung gezogen wurden?
2: Ja, gerade bei den Kniegeschichten gab es ja auch schon mehrere Verfahren. Da wurde auch schon immer wieder mal kräftig äh, hinterhergeschaut und den Krankenhäusern auf die, auf die Finger geklopft. Aber das Problem liegt nun mal in dieser Logik, wenn ich anfange, Prozesse zu ökonomisieren, mhm. dann kann ich auch nicht an, muss ich auch davon ausgehen, dass sich alle Teilnehmer auch irgendwann ökonomisch verhalten. Das liegt in der Natur der Sache. Vor, der, vor den Fallpauschalen war es so, ein Patient wurde so lange behandelt, bis die Sache gut war, bis alles ausgeheilt war und dann erst wieder lassen. Und dann hat man immer gesagt, ja, dann sind die Liegezeiten zu lang. Der könnte eigentlich schon drei Tage vorher gehen. Warum liegt er noch drei Tage da? Und, und deswegen gab es ja diese Überlegungen mit den Fallpauschalen, das Ganze ein bisschen ökonomischer und kosteneffizienter zu gestalten. Aber der Umkehrschluss liegt natürlich darin, dass dann irgendwann alle Parteien, zumindest die, die davon abhängig sind, anfangen sich ökonomisch zu verhalten. Und dann kommt am Ende so etwas bei raus.
0: Hm. Dann lass uns da doch vielleicht mal drauf schauen. Die Finanzierung ist also zentral auch bei der Reform jetzt. Und man hört es schon raus, das ist ein echt komplexes System. Wer sind denn da die einzelnen Player und welche Interessen haben sie?
2: Ja, lass mich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil du hast jetzt auch noch den Vorhaltepauschalen gefragt. Stimmt. Das ist jetzt ein neues Modell, mit dem eigentlich versucht werden soll, diesen ökonomischen Druck zumindest ein Stück weit von den Krankenhäusern zu nehmen. Weil diese Vorhaltepauschalen, die werden jetzt dafür gezahlt, dass es beispielsweise... Kinderkliniken mit ausreichendem Personal, mit ausreichender medizinischer Vorsorge gibt oder überhaupt Bereiche gibt, in denen die Grundversorgung ausreichend finanziell gewährleistet und erstattet wird. Also all das, was man medizinisch vorhalten muss, wenn diese Fälle dann kommen, wenn viele Kinder krank werden beispielsweise. Und mit diesem System, das jetzt künftig teilweise bis zu 60 Prozent des Finanzierungsanteils betragen darf, will man eben diesen ökonomischen Druck ein wenig aus dem System nehmen und sagen, okay, wir sind bereit, hier so eine Art Basisfinanzierung zu machen. Die einzelnen Fallbehandlungen soll dann auch später noch über die klassischen Fallpauschalen abgehandelt werden. Aber damit soll quasi dieser, dieser wirklich strenge ökonomische Druck von den Kliniken genommen werden.
0: Gut, dass du aufgepasst hast, Volker, und das noch nachgereicht hast. Dann nochmal zurück zur nächsten Frage. Erklär doch vielleicht nochmal kurz, wer da welches Geld sozusagen in den Topf wirft, welche Finanzierungen von den Ländern kommen, vom Bund, das ist ja alles nicht banal und darum geht es ja auch gerade zentral bei der Reform. Wie sieht das aus?
2: Naja, die Hoheit über die Krankenhäuser haben natürlich die Bundesländer. Die sind aber im Wesentlichen für die Infrastruktur und für die Grundausstattung zuständig. Also wo ein Krankenhaus gebaut wird, was da alles reinkommen soll, wie das dann in der Grundstruktur aussehen soll und die ganzen Behandlungsmodi, die dann stattfinden oder Behandlungs äh, überhaupt Formen, die dann stattfinden, die werden ja dann quasi über die Krankenkassen und die äh, mit den Krankenhäusern abgerechnet. Das ist der bundesweite Umverteilungstopf aus den Einnahmen der, der Krankenversicherung. Daraus werden die effektiven Behandlungen bezahlt. Aber was die Infrastruktur angeht und überhaupt Krankenhausneubauten, Krankenhausplanung für all diese Fragen sind die Länder zuständig. Auch die haben das in den vergangenen Jahren deutlich vernachlässigt, gerade was die Modernisierung der Infrastruktur angeht. Und insofern schaukeln sich da zwei Probleme zusammen. Auf der einen Seite der ökonomische Druck, den es durch die Fallpauschalen gab. Und auf der anderen Seite die Bundesländer, die tatsächlich so die Basisausstattung der Krankenhäuser teilweise äh, nicht ausreichend genug erfüllt haben. Und das führt halt auch zu den Defiziten, die wir im Moment erleben können.
0: Mhm. Dann da mal die Grundsatzfrage gestellt also es ist ja schon oft so, dass obwohl die Länder zuständig für die Finanzierung sind, ähm, es viele gibt, die sagen, ähm, ja wir brauchen auf jeden Fall mehr finanzielle Ressourcen und Beteiligung vom Bund, aber bitte ne, bei den föderalen Strukturen wollen wir auch bleiben. Ist das richtig so, wie das aufgestellt ist auch von den Zuständigkeiten? Macht das aus deiner Sicht Sinn?
2: Ja, auch von der Stru Grundstruktur her macht es natürlich Sinn, dass die Länder, weil sie ja sich vor Ort viel besser auskennen, als jetzt äh, die Bundesregierung die das zentral steuern müsste, für diese Fragen zuständig sind. Aber was diese finanziellen Verteilungsfragen sind, also da bin ich jemand, der werde, werde im Moment immer skeptischer gegenüber den Ländern, deren Finanzierungsanteil äh, eigentlich geschrumpft ist, die aber in den letzten Jahren immer mehr Geld vom Bund belangen, äh, verlangen. Das gilt ja für viele Bereiche, für den öffentlichen Personennahverkehr. Und all das, wo wir hinschauen, immer halten die Länder gerne die Hand auf. Ich habe aber das Gefühl, dass die Länder in vielen Punkten ihre Aufgaben nicht wirklich erfüllen. Sie sind aber in der stärkeren Position. Da steht es dann immer 16 zu 1 gegen den Bund, wenn es in den Bundesrat geht. Und das ist auf der einen Seite eine gute Position für die Länder, hilft aber bei den Strukturproblemen häufig nicht weiter, weil man sich da ein Stück weit gegenseitig blockiert.
0: Und ähm, wo erfüllen die ihre Aufgaben nicht? Ist, ist, sind das diese Investitionen, die ja so wichtig sind, die ging ja auch in der Hand, ne?
2: Ja, genau. Das geht um die Grundsatzinvestitionen für die Krankenhäuser. Die Frage, die ganze Infrastrukturplanung, wie stattet man Krankenhäuser aus. All dafür sind die Länder zuständig. Da gibt es Defizite, das wurde auch immer wieder angemahnt. Einige Länder wie Niedersachsen, Baden-Württemberg und ähm, Nordrhein-Westfalen haben jetzt selbst schon auch eigene Reformpläne auf den Weg gebracht, um das zu verbessern. Weil diese ganze Reform natürlich auch mit einer Umbau der Krankenhauslandschaft einhergehen soll. Über die sprechen wir ja sicherlich auch noch. Noch. Und da gibt es einiges zu tun. Und ich würde schon sagen, vom Grundsatz her ist dieser Reformansatz richtig, dass man sich stärker spezialisiert und schaut, wer wird wo behandelt, wo wird man auch angemessen behandelt. Aber wie das dann umgesetzt wird, das dürfte noch ein langwieriger Streit zwischen Bund und Ländern werden.
0: Jetzt bist du quasi schon ins nächste Thema genau reingeslidet, weil eine Kommission hat ja bereits Vorschläge auch in die Richtung ähm, erarbeitet und empfiehlt da zum Beispiel auch zu schauen, wo es welche Art der Versorgung ähm, braucht. Da haben die Länder jetzt aber schon auch ähm, Sorgen angemeldet, ne? dass da zu viel Spezialisierung eben auch dazu führen könnte, dass es eben auch gar nicht überall dann mehr ähm, jede Art der Versorgung gibt. Ähm, haben die da zu Recht diese, diese Angst? Könnte das passieren?
2: Ja, da kommen zwei Punkte zusammen, die sicherlich auch, auch schwer zusammenzubringen sind. Medizinisch betrachtet ist es sicherlich richtig, wenn ich als Patient in ein Krankenhaus gehe, wo ich weiß, die Form der Behandlung, die ich hier brauche, die wird hier häufig genug durchgeführt, dass die Spezialisten sich auch wirklich damit auskennen. Also dass ich damit aus davon ausgehen kann, am Ende auch gut behandelt aus dem Krankenhaus zurückzukommen. Das ist die Frage der Spezialisierung. Die läuft natürlich darauf hinaus, dass ich das am Ende nicht überall machen kann, sondern nur an bestimmten Orten. Das heißt, ich als Patient muss dann unter Umständen Wege in Kauf nehmen. Auf der anderen Seite hat die Politik immer das Problem, gerade die Landespolitik hat das Problem, wenn die Versorgung nicht mehr, wenn die Versorgung stark zentralisiert wird, die Patienten weit anreisen müssen, um bestimmte Behandlungen in bestimmten Kliniken durchführen lassen zu können, dann wirft das natürlich so einen gewissen gesellschaftlich-politischen Unmut auf. Und den bekommen die Politiker schnell zu spüren, wenn Krankenhäuser geschlossen werden, wenn sie verlagert werden. Dann hat das beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern auch ganz schnell politische Auswirkungen. Da wird dann mal eher die AfD gewählt als andere Parteien. Und deswegen sind da Politiker immer in einer gewissen Zwickmühle. Wie viel Zentralisierung lasse ich zu und wie viel oder wie sorge ich auf der anderen Seite dafür, dass die Versorgung in der Region noch so gut gewährleistet ist, dass die Menschen nicht hunderte Kilometer fahren müssen, um eine bestimmte Behandlung zu bekommen.
0: Mm -hmm. Der Gesundheitsminister spricht ja jetzt bei der ganzen Reform von einer Revolution. Also kleiner hat das da dann nicht. Ähm, Trifft es das denn äh, aus deiner Sicht und ähm, hat er da auch die, die richtigen Mitstreiter für, also so eine Revolution? Da braucht er ja durchaus Unterstützung für.
2: Also da würde ich erstmal sagen, das ist erstmal nur nicht mehr als seine PR-Kampagne, wenn er da von der Revolution spricht. Also er will ja das ganze System einfach erstmal in Bewegung bringen. Ob das am Ende dann eine Revolution wird, es gibt ja auch viele Kritiker, die sagen, das führt zwangsläufig zu einer stärkeren Zentralisierung. Die Gewinner werden die Maximalkliniken sein, die Unikenkliniken oder die großen privaten Klinikbetreiber, die dann immer mehr von den medizinisch relevanten und wichtigen Versorgungsleistungen auf sich beziehen und dann die Krankenhäuser in der Fläche sind dann nicht mehr als Krankenhäuser für die Basisversorgung, also für den Beinbruch oder den Armbruch oder die erste Notaufnahme, die ich machen muss, wenn mir ein Unfall passiert ist. Und alles, was komplizierter wird, wird dann in diese Spezialklinik weitergeliefert. Insofern... Ist das nur eine bedingte Revolution weil oder ich würde sagen doch keine Revolution, sondern es wird die Zentralisierung weiter forciert und da muss man abwarten, wer am Ende die Gesinner, Gewinner sein werden. Es spricht im Moment vieles dafür, dass das auch die privaten großen Klinikkonzerne sein werden, weil die sie diese notwendigen Modernisierungsprozesse am schnellsten und am ehesten in die Wege leiten
0: können. Ja. Okay, das klingt aber dann nicht danach, als würde da was draus werden, dass wirklich der Mensch im Mittelpunkt steht, wie es ja jetzt viel heißt, die Medizin und eben nicht die Ökonomie. Wenn das gelingen sollte, also wenn man das wirklich politisch auch umsetzen will als Revolution und nicht als Revolutionchen, wäre dann auch sowas wie ähm, ja, eine Entprivatisierungswelle nötig und, und Schritte in diese Richtung?
2: Ja, das ist ja zumindest eine Forderung, die immer wieder von den Kritikern der ganzen Reformprozesse kommt. Die sagen, Krankenhäuser gehören nicht in private Hand, sondern gehören in öffentliche Hand, weil es hier um eine Allgemeinversorgung geht und nicht um einen wirtschaftlichen Profit im Gesundheitswesen. Aber diese Debatte wird zwar immer wieder mal angestoßen. Die tatsächliche Entwicklung ist aber so, dass immer mehr Privatkonzerne auch ins Gesundheitswesen einsteigen, weil man sieht, dass das eine Kuh ist, um es mal so zu sagen, die man dauerhaft melken kann. Hier wird viel Geld umgesetzt im Gesundheitswesen und das kann dann durchaus lukrativ sein, da einzusteigen, wie ja auch jetzt beispielsweise viele Konzerne in die Pflegeheime eingestiegen sind, weil das ein lukrativer Markt ist mit dauerhaften Gewinnaussichten. Auf der anderen Seite spricht aber auch einiges dafür, dass diese stärkere Spezialisierung zu einer besseren medizinischen Versorgung im konkreten Fall führen kann, weil man es dann in diesen Kliniken hoffentlich mit gut ausgebildeten Ärzten und qualifizierten Ärzten zu tun hat, die ihr Handwerk auch verstehen.
0: Mhm. Oh Mensch, also ich sehe gerade, ein paar Minütchen sprechen wir schon miteinander. Also wenn ich jetzt noch auf das Personal zu sprechen komme, ne, das auch ein Riesenproblem ist, das überhaupt zu bekommen, also wo das überhaupt herkommen soll. Ich glaube, dann sprechen wir hier noch 30 Minuten im Podcast. Ich sage mal so, wir machen an der Stelle einen Punkt, das Fachkräftemangel ein Problem ist, ist ja leider bekannt. Volker, ich danke dir an der Stelle einfach für deine Einordnung und für das Gespräch. Der Tag war das am 23. Januar 2023 und ich finde, ist noch nicht zu spät, um allen noch ein frohes Neues zu wünschen, oder? Also frohes neues Jahr, ein glückliches, ein gesundes Sarah Zerback hier. Tschüss und bis zum nächsten Mal.